0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos, que nos, aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ai, como temos clamado ao Senhor, dominicalmente, que Teu Espírito nos guie, nos guie pela Tua palavra, toda a verdade, e que seja Ele a falar conosco. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Estamos indo, caminhando devagarzinho nesta oração, e hoje chegamos nessa sentença. Né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E a primeira pergunta que eu me fiz é, e que eu faço aos irmãos é quais os cenários, as realidades, quais são as pessoas, os dramas, as histórias que nós trazemos à mesa quando nós oramos essa oração e quais são as pessoas, as realidades, as histórias, os dramas que nós tentamos deixar o mais distante possível desta frase? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quais são as circunstâncias, quais são as realidades sobre as quais nós oramos essa frase? E quais são as circunstâncias, as realidades que nós não queremos, de maneira alguma fazer com que elas toquem essa frase. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu acredito que todos nós, meus irmãos, invariavelmente, em algum momento, em algum momento da vida, em alguma circunstância, em algum cenário difícil, confuso, é, eu acredito que nós tivemos dificuldade de fazer essa oração. E eu acredito que nós temos... Talvez essa dificuldade, porque quando nós oramos ao nosso Deus, seja feita a tua vontade, e normalmente está dentro de um contexto de luta, de dor, nós temos medo daquilo que nós vamos perder, ou de quem nós vamos perder. Nós tememos as circunstâncias que podem vir a partir da hora que a gente simplesmente solta a corda e fala assim, bom, agora não tem jeito, está aí. E isso se agrava, ainda mais quando nós sabemos que seja feita a tua vontade, ou faça-se a tua vontade, significa, literalmente, faça acontecer aquilo que é do teu propósito. Aquilo que é do teu, do teu caminho. Faça acontecer. E eu acredito que nós tememos, porque nós cremos normalmente de que a nossa vontade é contrária à vontade do nosso Deus. Nós tememos porque, em alguns momentos, nós acreditamos que aquilo que deva acontecer é contrário àquilo que Deus quer que aconteça. E aí, orar essa oração, seja feita à vontade, fica complicado, é arriscado. É blefar com quem não se blefa é, de repente, como eu disse, soltar a mão da corda e falar assim, será? Eu acredito que esse temor, esse medo, ele vem, ele surge pela nossa inevitável tendência de tirarmos essa frase dentro do seu contexto não de orarmos essa oração dentro das circunstâncias em que vivemos, mas porque nós normalmente tiramos o Seja Feita a Tua Vontade, assim na terra como nos céus, de fora, tiramos de dentro, ou melhor, do seu lugar, da oração do nosso Senhor Jesus. E toda vez que nós fazemos isso, nós não só corremos, corremos o risco de temer, mas nós corremos o risco também de ver Deus de forma equivocada. Deus como um manipulador todo poderoso, ilusionista, que vai mexendo as peças, que vai fazendo as coisas, e aí a nossa religiosidade não permite verbalizar isso, mas em alguns momentos nós pensamos, então, porque nós tiramos essa oração do seu contexto, essa frase do seu contexto, nós começamos a acreditar que Deus é arbitrário, que ele é misterioso demais para saber a vontade dele, que talvez ele faça algumas coisas e permita que essas coisas aconteçam só para ser do contra, só para bater na mesa e falar assim, está vendo quem manda? Mas se a gente pega esta frase tão perigosa e se nós voltamos para dentro do contexto que ela está, o cenário muda. Porque quando Jesus nos ensina, Ele ensina os seus discípulos a orar essa oração, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, Ele nos ensinou a clamar pela vontade, não do Deus que se revelou como um pai, mas do Deus que se afirmou como pai. E aí, logo me vem à mente Mateus 7, quando Jesus fala assim, bom, se vocês são maus sabem dar boas dádivas aos filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai. Quando Ele nos ensina a orar, seja feito tua vontade, Ele pede para que oremos a este Pai. Não só a um Deus que é Pai, mas um Deus, como vimos na primeira mensagem, que nos libertou do império do pecado. Ele nos ensina a orar a um Deus que nos chama da escravidão para a liberdade, que nos fez filhos amados em Cristo Jesus, que nos fez família, que nos libertou não só do império das trevas, do mal, da condenação do pecado, do poder do diabo, mas também nos convidou para uma vida comunitária. Nos livrou do inferno de sermos sós. Quando Jesus fala para os seus discípulos, orem dessa forma... Ele nos convida a clamar pela vontade do Pai, que diz, na sua palavra, que nós somos co-herdeiros de Cristo e da sua glória. Ele está falando para a gente clamar ao Pai que não se esquece de nenhum dos seus filhos e não se esquece do seu povo. Porque, por meio de Cristo Jesus, Ele diz assim, eu vou estar, eu, eu estarei com você todos os dias da sua vida. Estarei com você. Nós clamamos, então, pela vontade do Pai que disse que o reino estava entre nós e esse reino veio no Seu Filho Jesus, nós estamos clamando ao Pai que não poupou o Seu próprio Filho por mim e por você. Então, se nós cremos nesse Deus que Jesus apresenta na sua oração e nesse caráter bom, compassivo, misericordioso, eu acredito que nós precisamos trabalhar para afastar da mente, do coração, a noção de que talvez Deus seja um manipulador, um ilusionista, esperando para nos pregar uma peça, uma pegadinha, como se ele fosse a maior inspiração do Sérgio Malandro, esperando a gente numa curva, falando assim: e aí, é, te peguei. Você pensou uma coisa, agora é outra. Porque, muitas vezes, é essa noção que nós temos quando nós oramos. Seja feita a tua vontade. E isso não está de acordo com o caráter do Pai. E aí eu creio que algumas passagens, pelo menos duas passagens nas Escrituras, elas nos ajudam a entender, ou pelo menos trazem luz para essa realidade do que Jesus falou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Orem sem medo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A primeira delas está lá em Efésios, no capítulo 1, no verso 9 e no verso 10. Efésios 1, verso 9 e verso 10. Efésios 1, 9 e 10. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Ele quem? Deus. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que nele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ele revelou o mistério da sua vontade de fazer convergir em Cristo, para Cristo, todas as coisas. Então, quando nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, nós estamos orando por essa convergência de toda a existência a Cristo. Nós estamos clamando, sim, por aquilo que Cristo veio fazer de fazer convergir nele, de reunir nele todas as coisas. Mais do que nos escolher numa eternidade passada, nos dando afiliação, nos trazendo, nos dando a posse presente da alegria e dos deveres dessa salvação, a vontade de Deus é fazer convergir, é fazer. O sentido original é esse mesmo, de reunir todas as coisas no presente, no passado e no futuro, em Cristo e para Cristo. Foi mais do que só nos tirar de um lugar e nos levar para outro lugar. A ideia é de nos reunir com Cristo e, nos reunindo com Cristo, nos unirmos a Ele. A dimensão, então, de seja feita a tua vontade, segundo o que Paulo está falando aqui, e a partir do ministério de Jesus e o que se vê, é, é a dimensão relacional. Não é funcional. Se relaciona com comunhão, com conformidade, com pertencimento. E mais, essa convergência, esse reunir, não é só algo no futuro, gente. Porque muitas vezes nós oramos e nós falamos de nos unirmos a Cristo, para que sejamos um com o Pai, mas nós imaginamos que isso é algo lá no futuro e não é. Isso não tem a ver com uma convergência escatológica, mas diz respeito à minha vida, à sua vida, à vida dos discípulos de Jesus hoje. Na semana passada nós falamos do reino, hoje nós estamos falando do reinado. Esse reinado que está intimamente ligado com a união da nossa vida e da nossa existência a Cristo. Mas aonde que está isso mais, Tiago? Onde a gente encontra esse negócio na Bíblia? Jesus lá em João 17, na oração sacerdotal, nos momentos ali finais, antes de seguir para a cruz, ele ora, ao Pai. E olha o que ele diz no verso 20 e 23. João 17, 20 e 23. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Se você veio a crer em Cristo, e se você crê em Cristo hoje, saiba que você fazia parte dessa intercessão de Jesus. Seu nome estava lá não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos." Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, eu os amaste, como também amaste a mim. Então, ao falar dessa união, dessa convergência, Jesus deixa claro aqui no texto que isso não deveria acontecer depois. Porque se essa união deve acontecer hoje, e a convergência da vida, e essa, esse reunir em Cristo com o Pai deve acontecer hoje, nós devemos viver hoje essa realidade. Senão ele não falaria aqui, para que o mundo creia. Então para de esperar a união com Deus e com Cristo Jesus na eternidade. O que ele disse é que essa união e essa vida gloriosa, unida e reunida a Cristo, começa hoje. Essa é a vontade de Deus, porque, dessa forma, o mundo vai crer que tu me enviaste e o mundo vai saber que eu os amei. Então, toda vez nós oramos, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu nós clamamos para que a nossa união com o Pai em Cristo Jesus e toda a realidade da graça, do perdão da adoção, da santidade do fruto do Espírito, da conformidade com Cristo, que ela seja manifesta hoje neste mundo, no presente momento, que ela seja manifesta em nós, entre nós e através de nós nós clamamos para que essa renovação cósmica, para que a reconciliação de todas as coisas do universo, para que a libertação da criação que geme até hoje, aguardando a revelação dos filhos de Deus, para que essa harmonia perfeita de todas as coisas se encontrem e se achem em Cristo, comece hoje, onde? Em mim e em você. Até chegar o dia naquele reino glorioso, que nós conversamos na semana passada, e que todas as coisas vão ser plenas. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é que sejamos hoje, já, unidos a Cristo e a Deus, de tal forma que a nossa vida seja uma expressão da glória dEle. E eu não acredito que Ele ia incentivar os seus discípulos a orar algo que ele jamais alcançaria. Essa vida pode ser vivida. Deve ser vivida. Mas nós temos a tendência de, ao longo do tempo da nossa vida cristã, de nos atermos a lutas e lutas e lutas com pecados que nos acediam ao longo de anos e anos e anos e não investimos nossa energia, nossa mentes, nossas disposições nessa convergência da vida a Cristo. Nós nos tornamos boas pessoas que resistem, mas a gente não constrói nada. Deixa eu tentar ilustrar isso daqui no feriado de 23 de julho, junho, é, Copos Cristo, alguns irmãos aqui da igreja foram a, até a, a unidade, a casa de detenção de menores ali na, no complexo da Papuda. Acho que foram oito irmãos aqui da igreja. Eles pediram e tal. E esses irmãos foram lá, foram onze para conversar com os meninos. Toda a temática da tarde girou em cima de uma de uma pergunta. A pergunta era como você se vê no futuro. E o Antônio Carlos conduziu assim sempre uma palavra inicial sobre isso. Como é que você se vê daqui a 30 anos? Quais são os seus sonhos? O que você almeja? Quando você olha lá na frente, o que você vê? E nós caminhamos nessa direção... Porque, desde o ano passado, nós estamos vendo que ali os meninos não conseguem conceber outra resposta quando você pergunta para eles. O que você espera daqui para frente? A única resposta que você ouve é eu não vou voltar para cá. Eu não vou voltar para esse lugar aqui. Essa semana eu encontrei com outro menino que está lá pela sexta vez. E quando eu perguntei para ele... Como é que você vai reconstruir? Ele falou assim, eu não sei, eu só não quero voltar para cá. Isso está errado? De jeito nenhum, gente. Se não voltar para lá é porque não fez, coisa errada não aprontou. E isso é bom. Mas a pergunta que nós ficamos fazendo é o que tem de esperança na vida? Quais são as perspectivas? O que olha para o futuro? que olha para o futuro? Será que a vida é essa então? Investir toda a minha vida, toda a minha existência lutando para não voltar para lá, é isso? E aí então esse grupo de irmãos tentou esticar ao máximo esses meninos, fazê-los perceber que caminhar para fora dali não é só não resistir ou não pensar em não voltar para aquele lugar, é investir a vida numa outra realidade. É eles conseguirem ver que existe a possibilidade deles de serem outras pessoas. Muitos são os que vivem a vida cristã olhando como aqueles meninos, falando assim. Rapaz, eu fui salvo por Cristo, mas assim, a minha vida toda, e já há anos eu luto, porque eu não quero voltar, eu não quero voltar para pecado, eu não quero voltar para pecado. E o pecado é aquilo que reto alimenta a vida, o pecado é aquilo que alimenta a história, o pecado é aquilo que alimenta o que eu faço, o pecado é o que me alimenta de manhã, tarde e noite, é só por isso que eu oro, é só... E aí nós vamos ficando amarrados, não estou falando que não tem confissão, não, gente, nós vamos olhar para isso daqui ali na frente. Somos pecadores, confessamos pecado, resistimos ao pecado... O que eu estou dizendo aqui é que muitos irmãos vivem dando mais atenção ao pecado do que a união em Cristo, a santidade em Cristo, a nova realidade em Cristo. Muitos investem a existência, não em ser parecido com Cristo, mas ficam olhando para trás e falando assim, não, eu não quero me parecer com aquilo, eu não quero me parecer com aquilo, eu não quero me parecer com aquilo. Esquecem. De investir a vida e a existência em serem parecidos com Cristo e não só ficar resistindo, 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 resistindo. Essa oração ela nos tira dessa amarra que, mesmo livres do pecado, vive amarrado ao pecado. Ela nos transporta para essa nova realidade em Cristo Jesus quando nós entendemos que seja feita a Tua vontade, é a convergência, é a união da nossa vida em Cristo, na medida em que eu vou caminhando em santidade, em proximidade, em pertencimento, em identidade com Ele, eu confesso os meus pecados. Mas o meu alvo não é o pecado, o meu alvo é Cristo. Eu olho para cima convergindo toda a existência a Cristo, nós vivemos o que Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 17 e 18. O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito de Deus? A liberdade. Mas olha o que ele fala agora. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando o pecado, não, contemplando o quê? A glória do Senhor. Quem é a glória do Senhor? Hebreus diz, ele é a expressão exata do ser de Deus, da glória de Deus, Cristo Jesus. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Seja feita a tua vontade. Nós estamos clamando todo dia. Pai Santo que toda a minha vida seja uma convergência para dentro de Cristo, para a vida de Cristo, para a realidade de Cristo, para a graça de Cristo, para a misericórdia de Cristo, para o caráter de Cristo. Em segundo e último lugar, creio que um texto que nos traz luz, traz luz sobre... Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É... Está na boca do nosso Senhor Jesus. Foi a segunda vez em que essa palavra, aconteça a tua vontade, surgiu na boca do nosso Senhor. Está lá em Marcos 23, 39, 42. Se encontra em todos os evangelhos, mas eu vou ler aqui em Marcos. E diz assim, Marcos 26, 39 a 42. Então lhes disse, Jesus falando aos discípulos, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco. Desculpa, gente, Mateus. Mateus. É Marcos, não tem 26. 26. Mateus 26. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre seu rosto, e orando e dizendo, meu pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste vos vigiar, vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. É a mesma palavra que Jesus ensinou os discípulos a orar. Se, em primeiro lugar, seja feita a tua vontade, diz respeito à convergência da vida a Cristo, em segundo, diz respeito à confiança plena na bondade, na soberania e no propósito do Pai. Confiança plena na bondade, na soberania e no propósito do Pai. Eu iniciei a nossa conversa perguntando quais são as realidades que você traz à mesa, que você traz diante do altar do Senhor quando você fala, seja feita a tua vontade. No caso de Jesus, está bem claro. Qual era a circunstância? Qual era a situação? Qual era o cenário que ele estava trazendo quando ele orou essa oração? Era a cruz. Era aquilo que ele iria suportar. E ele se viu diante de um cenário de um horror tão grande, de uma opressão, de uma escuridão, de um medo tão grande, que ele ora esta oração neste momento angustiante. Se possível, passa. Martinho Lutero diz que nunca um homem na história temeu tanto a morte como Jesus. Será que isso é verdade? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque a expressão que ele usa é... Embora seja uma hipérbole, não é uma hipérbole. A minha alma está profundamente triste até a morte. Quando ele ora esta oração... Eu acredito que o corpo dele tremia diante do que o aguardava. Eu não acredito que ele estava tremendo somente pela acusação, pelas ofensas, pelas dores físicas, pelos cuspes, pelas bofetadas que ele levou. Eu não acredito que ele estava orando e tremia pensando só nos murros, na coroa de espinhos, no cravo, mas eu acredito que ele estava orando porque ele sabia. Ele sabia o que aguardava ele ao longo de todo esse processo. Ou seja, aquele que é santo, e sempre foi santo, sabia que na cruz ele seria feito pecado. Aquele que, e por meio de quem todas as coisas foram criadas, Aquele que é um com o Pai, desde a eternidade, antecipadamente sabe que aquela cruz maldita em algum momento faria orar, porque o Senhor me desamparou. Ele antevia tudo isso. E mesmo quando esse ser tremia, quando os amigos já não estavam em volta, quando os companheiros eram só solidão, quando essa tensão se torna tão encarnada, ele ora, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Meus irmãos, naquele momento eu acredito que tudo conspirava, homens, demônios, a situação, o madeiro, falando para Jesus, grita! Amaldiçoa o seu Deus e morre. Você não é filho, por que está passando isso? Ele não te ama? Desce daí e nos tira daqui então. Tudo conspirava. E não só isso. A dor foi tão grande da separação que ele mesmo falou, Deus meu, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Mas a caminhada de Jesus ao longo da cruz, mesmo sabendo de tudo isso e mesmo vivendo todas as dores, assemelha-se à oração de Jó. Quando passa por tribulação, onde Deus permite, no poder e na soberania dele, ele passar por aquela situação terrível, sem que soubesse o motivo. E Jó orou assim, Ainda que ele me mate, eu vou esperar nele. Essa oração foi a negação de si mesmo. Mas foi a negação daquele que disse: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Essa oração foi uma oração de mansidão daquele que diz para mim e para você, Tomem sobre vós o meu julgo e aprendam de mim, porque eu sou manso. Essa oração foi a oração daquele que aceitou aquilo que Deus enviou ou deixou de enviar. Porque os olhos deles não estavam no sinal. Os olhos dele estavam no relacionamento, na intimidade que ele tinha com o Pai em todos os momentos, do Getsemane até a última palavra, Jesus fala, Pai, 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 Pai perdoa. Pai, se possível. A ponto de ir no final. Enquanto todo mundo esperava, e talvez o diabo esperando a grande declaração o senhor não é bom nada porque se fosse bom não tinha passado tudo isso o que ele ora é pai nas tuas mãos eu entrego o meu espírito não é uma oração fatalista é oração de alguém que conhece o caráter bom os propósitos e a vontade do Pai meu irmão, a ousadia e a coragem diante das circunstâncias só nos ajudarão a orar dessa forma seja feita a tua vontade a partir do momento em que a nossa vida ela estiver toda mergulhada na certeza de que ainda que eu não entenda os propósitos do pai ele continua sendo bom e que a sua vontade é perfeita quando isso acontecer eu e você convergiremos para Cristo, pouquinho mais nós passaremos por circunstâncias onde talvez orar assim seja o nosso maior passo de fé porque na hora que eu oro, eu tenho que soltar a mão. Nós passaremos por circunstâncias onde orar isso daqui, mais do que um passo de fé, é assinar o termo de rendição, falando assim, não tem jeito. Nós não seremos os primeiros e nós não seremos os últimos. Diante desse cenário sombrio e assustador, sobre alguns irmãos perseguidos, talvez alguns deles, seguidores de Cristo, por meio de alguns discípulos de Jesus, lá em Roma, se viram numa situação assustadora de morte de sofrimento, de perseguição, de dor, de angústia. E talvez alguns deles olharam para a situação e falavam assim, como eu vou orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade. Porque o que eu estou vendo é só sinal de desgraça. Como é que eu vou fazer essa oração se os meus olhos só conseguem enxergar a dor, o mal a minha esposa foi levada, foi estuprada, a minha filha foi abusada, eu estou aqui no Coliseu. E agora, como é que eu oro? E olha o que o Espírito Santo disse a esses irmãos que talvez foram chamados a fazer essa oração neste contexto. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ele os predestinou para serem convergidos, reunidos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, estes também o glorificou. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é ele quem os justifica. Quem os condenará é Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada, como está escrito. Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o um matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo. Porque eu estou bem certo. Porque eu conheço o caráter do Pai. Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, como disse o nosso Senhor Jesus, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. E seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Amém. Pai Santo. certamente a Tua vontade é muito maior, muito mais gloriosa, sublime, do que as dores e os sofrimentos, do que as perguntas que passamos aqui. Certamente a Tua vontade é que sejamos conformados Reunidos com o Senhor aqui, hoje, vivendo a plenitude e desfrutando já dessa vida santa, gloriosa, que um dia viveremos junto do Senhor. Assim, Pai, eu clamo a Ti, para que o Senhor, por meio do Espírito Santo, faça convergir toda a nossa existência, tudo aquilo que somos, a maneira como caminhamos, a forma como agimos e reagimos, as nossas decisões, o nosso caráter. Que o Senhor faça convergir, Pai, os nossos desejos, os nossos afetos para o Teu Filho Jesus. Livra-nos das amarras do pecado que nos prendem. faz com que o teu povo caminhe em santidade, em novidade de vida. Que possamos olhar para trás e ver que não somos quem éramos. Olhar para frente e perceber que ainda não somos quem um dia seremos. Mas com certeza, hoje, unidos a ti, por meio do sangue do Teu Filho Jesus e do Teu Espírito Santo que nós habita. Somos santos. Descortina os nossos olhos para isso, Pai. Faz-nos viver de forma santa. Eu clamo também, Pai Santo, para que no dia em que esse convergir da vida a Cristo Jesus... Exigir de nós, com toda a dor e sofrimento, orar o que o teu Filho Jesus orou. Sem sinais de esperança, sem sinais de cura, sem sinais daquilo que gostaríamos de ver, que a certeza de que o Senhor é bom de que o Senhor não está distante dos seus. De que nada, nada, nada pode nos separar do Senhor, nem aqueles a quem amamos pode nos separar, podem nos separar do Senhor, que nada, nada. Que o Senhor nos dê força Sobretudo, Pai Santo, o um caráter obediente. E que no final, a voz do inimigo e desse mundo que tenta nos intimidar, que tenta nos coagir, dizendo, amaldiçoa o seu Deus e morre, que ela seja calada. Porque os teus filhos te conhecem. Os Teus filhos sabem quem o Senhor é e descansam na Tua vontade. Assim, Pai Santo, ouve-nos, conduz-nos e santifica-nos. No nome de Cristo. Amém. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.